Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, det är klart det är fantastiskt med ett OS-guld i hockey. Ingen snack om saken. VM-guld är inte dåligt det heller. Men det är absolut tuffaste och svåraste att vinna för någon hockeyspelare överhuvudtaget är naturligtvis Stanley Cup. Det är oerhört fascinerande att titta på listan över svenska spelare som vunnit Stanley Cup genom åren. För det första är de ganska få och det är en del överraskande namn som är med på listan. Kanske framförallt också de där stora namnen som överhuvudtaget inte är med. Jag tänker på sådana som Börje Salming och Mats Sundin och Marcus Näslund och många av våra absolut största och bästa spelare Daniel Alfredsson och annan som aldrig lyckades ha den tur man ju också måste ha. Både tur och skicklighet att vinna Stanley Cup. Fyra svenskar har gjort det fyra gånger. Vilket är helt makalöst bra måste man ju ändå säga. De har rekordet vad gäller svenska då att vinna. Och det är Stefan Persson och Anders Kallur. Båda två i New York Islanders under den enorma era som Islanders hade i början på 80-talet där. Niklas Lidström, Thomas Holmström han är med en hel del finalspelare. Fick ju förlora lite finaler också. Men framförallt vann de fyra vardera med Detroit Red Wings. De skuggas numera av en enda spelare som har tre. Och det är Niklas Hjalmarsson. Ni ska strax få träffa Niklas som gjort en oerhört fascinerande resa måste man ju säga. Från Lilla Rusnäs, ungefär som Lönneberga i de djupa skogarna i Småland till... Storstaden Chicago i USA där han är firad hjälte. Nog mer känd och mer populär eh, där borta. Framförallt mer känd där borta än vad han är i Sverige. Eh, stor hjälte i det Chicago-lag som alltså blev mästare här i somras. Eh, I podden berättar han oerhört fascinerat om framförallt den sista dagen eh, på säsongen, finalen. Allt ifrån han vak- hur det var när han vaknade på morgonen. Hade mamma och pappa hemma? Och hur de liksom satt där och visste om att okej, okay, ikväll ska Niklas iväg och vinna Stanley Cup. Han berättar om stämningen i Chicago, hur spelarna ibland skäller vansinnigt mycket på varandra. Det håller sig inte igen alls och han säger till och med att jag är inte så jättelätt populär bland forwards i vårt lag. Till och med Jonathan Taves, den bästa av dem alla, får höra att han inte alltid gör det bästa jobbet där ute av en ilsken Hjalmarsson i båset. Han är 28 år gammal, Niklas drog iväg redan som 19-åring från Lilla Rössna som sagt via hockeygym i Jönköping, via HV71 via AHL ett par säsonger där han fick spela parallell- eller han spelade både NHL och AHL under de första två åren där borta och sen etablerad superstjärna i Stanley Cup eh, eller förlåt, i Chicago eh, ja Pelle Mårts får sin passning, det är kul Eh, alltid kul med små passningar så. Niklas Kronvall och Detroit får sig en redig passning Så att eh, jag säger bara Spetsa öronen Och eh, lyssna till en mycket klok man Och en mycket spännande Och framförallt enormt skicklig hockeyspelare Den trefallige Stanley Cup-mästaren Niklas Hjalmarsson Ja, Niklas Hjalmarsson och jag sitter tillsammans där du bor på sommaren i Jönköping. Som är hemma på sommaren. Vad kommer sig att vara i Jönköping? För här är inte vart du kommer ifrån egentligen. Nej, jag kommer ju verkligen ifrån de småländska skogarna kan man väl säga. En liten fantastisk by som heter Rusnäs. Ligger mellan Ek och Vetlanda där jag växte upp och hade en riktigt härlig uppväxt och... 
spelade hockey i Ekohåsi som låg en och en halv timme, eller en och en halv timme, en och en halv mil ifrån, ifrån byn då. Där det bodde, bodde i alla fall ja, 12, 12 000 kanske. Så ja, det var ju där jag, jag växte upp men sen flyttade jag till Jönköping till hockeygymnasiet och... Ja, det har känts, känts som hemma faktiskt sen, sen dess och både jag och min fru och våra familjer kommer ju väldigt nära härifrån också så det passar väldigt bra på sommaren också att vara här i Jönköping så vi, vi trivs jättebra här. Men betyder det att alla HV-support kan tänka ja han är en av oss, han kommer att avsluta sin karriär i hv Ja, det är nog säkert en del som tänker så skulle jag tro men jag har, jag har faktiskt väldigt svårt att se mig själv avsluta min karriär i elitserien. Det heter SHL nu för tiden. Ja, SHL. <laughs> jag vet inte, det är det som driver mig och det som jag tycker är roligt. Det har jag alltid sagt. Det är kanske inte just hockeyn som jag tycker är så fantastiskt rolig utan det är just själva tävlingsmomentet att få spela med de bästa mot de bästa i världens bästa liga. Det är liksom det är där jag vill spela och känner väl kanske att jag inte kanske skulle ha den rätta motivationen om jag skulle komma hem och spela. Och det vill jag inte utsätta mig själv för och visa upp mig från en dålig sida utan man vill bli ihågkommen som något, som något bra och inte någon som kommer hem och ser lite halvtask ut på grillen och knappt kan vända på överstegsåkningen och sådana där grejer. Nej, så som du tänker du är en NHL som gäller till. Ja. Uh, det är det som spelar Absolut mm. Samtidigt så, som hockeyspelare Man gillar nya utmaningar Och spelar inför familjen Och barnen är större och ser det och... Ja det är ah. lite så Det kan du så sluta det helt Nej jag har sagt det Dörren står pytte 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 lite öppen Gör den i alla fall Man ska ju aldrig säga aldrig Så ja, en jätteliten chans Kan vi säga avsluta med det här <laughs> Vi ska prata en hel del såklart Om den fantastiska resan ni hade den här säsongen som var då och när det gäller dig så blir man ju särskilt imponerad Inte bara över det spel du presterade Och att ni ju vann Men du var med i varenda match Du spelar en handfull träningsmatch I de träningsmatcher som du var med att du skulle vara med Du är med i samtliga 82 grundseriematcher Och samtliga 23 slutspelsmatcher Så jag tänkte börja med att fråga Hur trött du var när du hade spelat på den sista matchen? Jag var trött Ändå inte Fysiskt lika trött Som jag var de två Föregående gångerna Det tror jag har mycket Att göra med att man har varit med lite längre Och man har lite mer rutin Och man vet lite mer alltså Vad man ska göra i situationerna Man behöver inte ta ut det kanske på samma sätt Som man gjorde innan utan Man lever lite mer på rutin och Speciellt som back också Så är man ofta i samma situationer i hörnorna och sådär och man vet, vet lite vad man ska göra i förhand och sådär så att det blir lite enklare med åren däremot den mentala biten tycker jag är den som är mest påfrestande och, och spela så mycket och speciellt under slutspelet när, när det är som press då och det blir viktigare och viktigare matcher och man får inte göra några misstag och sådär. Så att då är det faktiskt väldigt, väldigt jobbigt mentalt fram till pucken släpps. Då får jag alltid någon känsla i kroppen av att jag, jag vet vad jag gör och jag känner ett väldigt självförtroende helt plötsligt. Vilket jag kanske inte alltid gör mellan matcherna men sen på något sätt när pucken släpps så känner jag... Att fan jag kan vara med och tävla med de bästa och liksom göra det. Där är du hemma på det. Ja det är, det är någonting när pucken släpps liksom. Där är det fan nu kör vi liksom. 
Ja, det är fascinerande med det hur ni elitidrottar är. Och, eh, jag minns ju en eh, uttalande som Michael Jordan gjorde en gång, en annan hyllad Chicago-spelare kan man ju säga. Han sa att det fanns ingenstans han riktigt kunde koppla av om. Koppla av som på plan. Alltså, du förstår lite vad han menar där, eller hur? Det är lite det du just sa. Ja. Då har man inte sin komfortzon på något sätt. Absolut. Det, det är, man trivs med det liksom. Samtidigt som det är väldigt jobbigt utanför det nu i slutspelet. När man, liksom, man kan inte slappna av på något sätt. Utan man är liksom så fort du går isen, Även om du, du vann visst du är glad kanske en halvtimme. Sen så var det en ny match imorgon eller övermorgon. Och det är en viktig match och, och sådär Så att eh, det tar otroligt mycket på psyket Så man mår nästan som bäst under slutspelet När man får spela Och liksom man känner att man kan påverka Och göra någonting eh, Emellan så går man bara Mest och oroa sig Och, och tänker alldeles för mycket så att, Du gör det ändå? Att ja. Det finns en oro i kroppen där hela tiden Jo, jo det, det gör det faktiskt eh, Och det är väl det som, som är det värsta Skulle jag vilja säga fysiskt Vissa spelare Väldigt mycket det mesta jag någonsin gjort. Jag vet inte om det var 25 minuter eller något sånt där i matcherna i slutspelet. Men det är fortfarande den mentala kampen som är alltid kommer att vara värst för mig. Och jag tror många tycker likadant. Just det, blir, det blir mycket att man, man, man tävlar mot sig själv också. Just att kunna ladda om och kunna äta samma mat i åtta månader i rad. Liksom, utan att börja tröttna på det och, och sådär. Så att... Det gäller att liksom hitta krafter någonstans som egentligen inte riktigt finns där. Och samtidigt får man ju tänka att andra laget känner likadant. Mm. Och det, ja, det, är en, det är en sån mental kamp som ändå är roligt på något sätt men ändå hemskt. Så att det, blir, det, är, det är en väldigt konstig situation men det, det är roligt på något sätt. Men vad har det betytt att bli pappa då? Du har ju en liten son som heter Theo och är snart två år. Jag antar att han gör att du ibland tänker gladare tankar. Ja, absolut. Det, det gör det. Jag kommer ihåg första året när vi vann där. 2010, det var ju mitt rookieår. Och jag hade ju spelat lite innan och spelade conferencefinal året innan. och så, Men det var ju mitt första hela år när vi vann där. Och kontraktsår på det också. Så. Mm. Och jag, jag, jag har sett väldigt stor press på mig. Jag, jag är väldigt... Det ska ta väldigt mycket för mig att jag ska vara nöjd med en match. Det är inte ofta jag är nöjd med hur jag, hur jag spelar. Jag har väldigt stora krav på mig själv. Och det, det var någonting som jag låg väldigt gränsfall med där på första året när vi vann där i slutspelet. Att det blev en väldigt jobbig tid. Även att det var fantastiskt roligt som jag har sagt innan här och under det slutspelet, alltså under de två månaderna så gick jag ner 9 kilo bara under slutspelet. Jag bara, oh, det här är din första final. Ja, bara rasade i vikt. Och, oh, oh, oh. Det låter farligt mycket. Ja, då, då mådde man inte så jättebra. Men sen när man hade vunnit där liksom och bara man kände att man var bästa laget i världen. Och man hade gått igenom den jäkla kriget som är liksom. Mm. Och... Den personliga kriget som man hade gått igenom som ingen annan vet om utan man bara är som är inombords liksom. Mm. Så då var det mycket känslor som bara kom ut och det, det kommer jag alltid säga att det kommer inte, det kommer inte finnas någonting idrottsmässigt som jag kommer kunna göra som kommer kännas bättre än den, den, den första Stanley Cupen vi tog. Nej, nej. 
Men det är klart att den här oron som man ständigt har i kroppen att, att livet blir lite annorlunda när du kan komma hem till någon som inte bryr sig så mycket om vad pappa tänker utan bara vill ha din uppmärksamhet. Ja, det måste vara en skön det, ventil att ta. Det, det, jag tänkte där komma till det här. Nu ja. svävade jag. Ja, jag hjälper dig tillbaka till ett <laughs> spår. Men det, var ju, det, var, det har ju hjälpt mycket då. Mm. Nu sen vi har fick, vi fått tio år när man kommer hem. Det är ju så fantastiskt kul. Och nu när han börjar komma upp lite. Han är ju 16 månader här nu och han kan... Ta i hockeyklubban och svinga lite och repa väggarna lite hemma och ställa till med lite oreda. Och... Men på spring och jaga lite och det gör ju att man själv också blir lite mer aktiv. Man kommer inte bara hem och lägger sig i soffan och bara mm. ligger där hela dagen och bara slösa, slösa tid i livet i princip. Utan man, man vill ut och göra grejer med pojken så att han vill komma ihåg som en hyfsat aktiv pappa i alla fall. Det är någon som bara kommer hem och hade ont och vill vila. Exakt, så att det, har, det har hjälpt mycket, absolut. Ja. Men det här att du har vunnit tre gånger är ju enastående bedrift. Och det är ju faktiskt så att du är redan en av de största i svensk hockey. Det går som inte kommer ifrån. Dels för att naturligtvis de prestationer du uträttar och den nivå du spelar på. Men sen är det ju ändå så att när man tittar tillbaka i rekordböckerna, eller nu ska kalla det statistiken, så är det ju såklart vinster och titlar som väger högst. Och det finns fyra svenskar som vunnit fyra titlar. Det är Anders Kallur. Det är Stefan Persson som gjorde med New Calendars och det är Niklas Lidström och Thomas Holmström som gjorde med Detroit. Och sen är du där bakom på tre. Alltså, hur mäktigt känns detta för en pojke från Rössnäs? Ja, det är häftigt. Det är, det är som jag har sagt i de andra intervjuerna jag gjort här i somras. Det är när andra folk säger till en som liksom det slår en lite extra. Man får lite rysningar nästan när någon annan säger, som säger det till en för man tänker inte så mycket på det själv jämt utan man man, man partajar rätt så hårt i två veckor och sen så, sen så, sen så ja, börjar man att glömma och tänka på nästa säsong och mm. som idrottsman så vill man inte tänka för mycket bakåt utan man vill liksom hela tiden fokusera på vad som man ska göra nästa säsong och man måste ju ha bra säsonger liksom. Det går snabbt Om man har en dålig säsong så kan vi trada till något annat lag Och jag tror det är så bra i Chicago Så att jag, vill, jag vill inte någon annanstans än, än att vara där liksom. så att, äh, Det är häftigt Det, det är mycket som ska spela in också Ja det är klart att det är lite till för att landa Jag kommer ju verkligen i perfekt eh, timing Till rätt organisation, rätt lag Och vi har ju varit ett gäng där nu på 6-7 grabbar som har varit där i ja, all tid som jag har varit där nu i 6-7 år. Och det är ju som jag sa efter vi vann där att de ser som mina bröder. Absolut, vi har växt upp tillsammans i våra vuxna liv kan man säga. Och det är många som har fått sina första barn tillsammans och i samma sväng och sådär så att... När man säger att man spelar för varandra så tror jag att vi gör det faktiskt på en, lit, en, en, en annan nivå tror jag än de flesta andra som, som säger det. Så att vi är ett gäng där som, som vill gå i bräschen för alla andra nya som kommer in i, i laget och organisationen och visa vad man ska ha för attityd och hur man ska spela varje match. Inte bara två, tre matcher i rad utan i alla fall nio av tio matcher skulle så du kunna spela på din allra högsta nivå och sen är det klart att någon match liksom så det måste inte vara bäst jämt utan men att du måste dyka upp och göra ditt bästa varje, varje kväll, varje period, varje byte Men sen är det ju också något speciellt i det här att oavsett vilken grupp man har varit i här kan ju vanliga människor identifiera sig också hur man känner för 
gamla jobbakompisar man kanske jobbar med länge eller gamla klasskompisar ännu mer en stark känsla man har varit tillsammans länge men det blir någon ytterligare dimension naturligtvis när man vinner något ihop det var Fred Shearer som säger det där klassiska win today, walk together forever jag tror jag citerar det korrekt andemeningen är den korrekt i alla fall att, att jag menar, om man har gått till en final men förlorat en final så är det inte samma sak som om man faktiskt har vunnit Nej, då missar man ju den där, de där roliga två veckorna också. Som ja, ja. Om man, man missar alla jubileer, om man missar alla påminnelser, om man missar reporterna som kommer ringa dig om 25 år och fråga, är det ja. du Niklas, vad säger du nu om den här titeln som du hände för 25 år? Ja, nej men det är sant, det kan jag hålla med om. Så kände man ju bara efter eh, första året vi vann där eh, Campbell till exempel som jag spelade mycket med, inte för att jag har pratat så jättemycket med men... Varje gång man spelar mot den så känner man ändå liksom ett väldigt, väldigt speciellt band med den. Liksom mm. Man vet att vi krigade tillsammans och vi vann tillsammans ett år där. Och, och då är det ju sex, sju grabbar som, som har varit med och, och vunnit tre gånger nu liksom tillsammans. Så att, då blir det ju en, en till nivå skulle man vilja säga. Ja, kanske. ja, ja verkligen. verkligen. Så, så att, nej, men det är väl någonting som man... Man tänker också om en 30-35 år liksom, och ha roliga återsamlingar i Exakt, Chicago ja, ja. Och, och sådär. Så att, uh, men uh, nej, det är, ett, det är ett härligt gäng. Mm. Du, vi, du ska du verkligen få ta med oss känslan som finns. Det här gjorde ju Viktor Hedman lite grann också, men för honom var det inte lika roligt. Han stod ju på andra sidan i finalen. Uh, ni spelar match i Tampa i match 5 som ni vinner. Och då vet man att vinner ni match 6 hemma vinner mästaren. Lyckas Tampa vinna på bortaplan vilket de hade gjort på imponerande sätt. Inte minst mot Rangers i semifinalen där de vinner de två sista matcherna med som ska den, inklusive den sjunde. Så det är ju verkligen inte uteslutat att Tampa ska kunna bemästra er i Chicago. Men om vi börjar den morgon, match 7 vart vaknar du någonstans? Uh, match 6 där. Match 6, förlåt. Ja. Match, uh, match 6. Nej, det var ju hemma och det är klart att uh, det är ju en speciell... Uh, Känslan när man går upp och, och vet att eh, i och med att man har varit med om det tidigare och vet, vet ungefär vad det är som väntar sig och, det, och då är det nästan som man vill ändå mer för man vet liksom vad det, vad det är som kommer att hända och, eh, jag vet inte, vi har alltid haft, eh, sen jag varit där har vi haft en känsla när det verkligen, verkligen eh, gäller så brukar vi spela den bästa hockeyn och så var det verkligen den här gången när vi liksom... Eh, hade våra backs against the wall som man säger att eh, speciellt Anheim-serien där när vi lunde med 3-2 så gjorde vi våra två absoluta bästa matcher och eh, spelade utan de två matcherna och sen det är en semifinal ja. Ja, konferensfinalen och sen när vi hade Tampa där, när det började dra ihop sig också så tyckte jag vi, vi vi tog fram vår bästa hockey igen och det är någonting som vi kände när vi gick in i den matchen att vi, det finns inte en chans att vi torskar den här matchen ja, det var det känslan, nej det var den känslan jag hade det var men ni bor inte på hotell, alltså. du bor hemma med... Ja, på natten ja. gör vi det. Men sen på efter morgonvärmningen så under slutspel så åker vi alltid till hotell och har vår näp. Ja just det, ni sover middag där. Ja, ja, men, ja efter lunchen. Vi har lunch men du sitter ändå och käkar frukost med fru och barn. Har ni gäster från Sverige också? Ja, nej vi har frukost i hallen också. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Vi får... Ja. Men du hinner ändå snacka lite med dem på morgonen så och leka lite med Theo ja, innan du... Ja, han har sovat så länge faktiskt okay. i tur, så att han, han såg jag inte men Nej, det är okay. klart att man farsen och så lite träffar man innan så att det är ju klart ja. att men de säger inte så mycket, de vet mest de vet hur jag funkar, de behöver inte säga så mycket Men vilka hade du på besök? Du har alltså pappa och mamma på besök? Ja, jag menar det var farsan och morsan och sen så var det bästa polan och 
min frus bror så det var, det var fullt hus. Och då med huset allihopa. Ja Du kommer upp på morgonen och bara i kväll ska jag iväg och vinna ja, Du måste ja. ha en väldigt speciell stämning i det huset. Ja, det var väl lite spänt skulle jag väl tro. Vem var mest nervös då? det är nog morsan ja. Det är mamma där. garanterat. Morsan. Men Ja, frugen har ju varit med ett tag nu Så att hon, hon har väl lite coolare nerver nu Skulle jag väl vilja säga Men nej, morsan är ju nervös Så det är överlägset Men sen var det även att mina, min kompis och Elinas brorsa Vill ju inte vara den första som åker över till finalen Och förlorar här Jag tänker de att det är lite, lite deras fel Att de kommer över Så att de var ju glada att vi, vi vann också såklart ja. Har du helt klart för dig Vad de sitter på läktarna? Ja, det, vi brukar alltid ha samma plats Så det brukar alltid bli att titta lite upp där det gör det ändå. Ja, men det, inte, det känns skönt när det är sån när det är så stora matcher och, 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 och kolla upp och så ser man någon som man har känt i större delen av livet och så Frugan brukar alltid stå med med Theo nere vid sarghörnet vid glas, plexiglaset så brukar jag alltid åka och slå lite på glaset där och, mm. och så, så, så. Ja, ja, så att det är också en liten lugnande effekt och, och, och en liten påminnelse också att det finns viktigare grejer än att mm. vinna Stanley Cup. Det är inte liv och död i ishockeymatch på det sättet. Nej, det är inte liv och död som första året när man, <laughs> när man gick igenom ett helvete. Ja, jo. Men du, du är där hemma på morgonen och snackar lite med dem även om alla lite grann tassar runt varandra för alla är så nervösa. Sen åker du till hallen, käkar lite frukost och värmer. Yes. Hur är stämningen där och då, då? Nu är ni ju ett gäng som verkligen har gått igenom det här förut. Men det är klart att det, måste ju, det är inte samma skämt. Nej, det är väldigt fokuserat. Är det. Ja. Väldigt, alla, alla vet ju vad som ska göras. Det pratas kanske inte riktigt lika mycket även om det skämtas lite och sådär. Men det är ju det är väldigt fokuserat. Och det, det är någon känsla bara att, som jag sa, att vi, vi, det fanns inte en chans att vi skulle förlora den matchen. Och Vem är mest avslappnad i laget? Är det någon sådär som verkligen har en lugnande effekt på andra? Ja, det är väl Seabrook eh, är en sån som alltid eh, är väldigt lugn och harmonisk kille och allt det. Seabrook är som har varit ja, med. Han är en av dem som har varit med hela resan ja, med dig. exakt. Så, så nej, han och Taves är också en fantastisk ledare mm. också. Och sen är det alltid skönt att ha några sådana här lite halvjobbiga som springer runt och skämtar hela tiden och aldrig kan hålla käften. Som, som Shah till exempel. Han ja. håller ju aldrig tyst, det spelar ingen roll liksom, om vi kommer till hotellet vid tre på natten. Då ska han ju alltid höra så hålla på. Men det kanske var skönt att höra det ibland också. Ja, att det ja. lättar stämningen lite. Det är klart den typen av personligheter är viktig just kanske i ett sånt läge också när alla är lite spända och plötsligt tänker man på något annat än kort. Ja, absolut. Så, det var en av de få dagarna där som tyckte det var skönt att höra. Ja, det var lite chatt. Ja. Men sen tränade ni klart och så ber ni oss att till ett hotell och sova middag. Och då var det Jajamän. en kompis. Nej, det... Alla Nej, nu fick var... ni bo alla egen. Ja, mm. ja, men det var en av de grejerna som vi lyckades förhandla till oss i lockouten. Ja, just det. Nu har ni egen rum. Ja, nu är det ju så nu för tiden. Det var väl en av de få grejerna som vi fick med oss där. Så att... Ja, men alltid ja, några. Den var, dagen särskilt var det väldigt det var skönt. Var något vi fick med oss i alla fall från det. <laughs> men nu, hur var det att sova då? Kunde du sova? Uh, ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Men uh, jag brukar vara rätt så bra på att kunna slappna av på dagarna. Så faktiskt, uh, man är ju rätt så trött under slutspelet också. Så att, uh, Lägger man väl huvudet på kudden? Uh, ja, det kan betyda mycket bara att komma i ett rum utan att ha någon annan runt omkring sig också. Mm. Och bara kunna andas ut och... Men kunde du låta bli mobilen och sådär? Det är lätt att man... Nej, det brukar jag inte hålla på med så mycket. Och jag har inte 
jag har inte social media heller, jag har inte nej. Instagram eller Facebook eller något sånt heller. Så nej, att det, det, det håller jag borta. borta. Så jag läser, läser mest Expressen och Hockey Sverige och Ginyt. Härligt, härligt. Det låter mycket bra. Men sen ska du vakna upp och be dig till hallen. Och kan du beskriva tankarna då? Är, är det förresten en buss som plockar upp? Nej, ja, men då, då börjar man känna att börjar man nu, nu börjar det liksom hända grejer här. Att då... då då börjar man, man nästan lugna ner sig lite direkt när man känner att man tar på sig kostymen och ja. man går ner och man går till bussen och det är fullt med folk som står bara från den lilla, de få meterna som är till bussen och det, de skriker som galningar där ute. Liksom. Då är det liksom rockstjärnor när det kommer. Ja, det, det är man känner i luften. Alltså, det liksom vibrerar i hela stan och sen Tar man på hörlurarna och sätter på någon, någon skön musik. Det var mycket svenska björnstammen mm. under slutspelet. Skönt att, att höra lite ja, svensk musik var det mycket. Jag vet inte, det får man lugna, lugna mig lite. Ja, ja. Vad mer då? Jag påminner mig om hemma och sådär. Ja. Annars är det mycket... Jag gillar hård och Inflames gillar jag. Ja, ja. Jag är lite allätare också det, det Back and Babies då, de är nästan från Grangård som är Ja, de har ju fått de har någon, de har någon ny låt som jag lyssnade på rätt ja, mycket okay. Det var en nytt album, har jag släppt inte så länge sedan Som jag lyssnar på också mm. lite, nej, Det blir lite allt möjligt mm. Förutom country, det, det, det har jag inte lärt mig att gilla alltså. Min teori är att det gillar man, ju, det gillar man mer och mer ju äldre man blir Ja, det, det kan det stämma det kommer ja, senare. Ja. <laughs> Men sen kommer du fram till arenan Och eh, Sen ska ni in och ha samma vanliga rutiner som man alltid säger. Men kan man verkligen ha samma vanliga rutiner när man vet att ikväll vinner vi kväll? Då vi ja, men det är nog nästan ännu viktigare faktiskt att, att göra de vanliga rutinerna. Och inte försöka, försöka göra något speciellt. Utan bara göra som man brukar. Och vara lite extra fokuserad när pucken släpps. Så man inte gör några enkla misstag i början. Och låter dem liksom få ett enkelt mål. Utan fokusera oerhört viktigt på staten på matchen. Mm. Och uppvärmningen, känslan där? Ja, den är, den är ju mäktig när man går in i... Det var väl nästan fullsatt redan på uppvärmningen. Ja, för då redan där är ju publiktrycket. Det är lite där jag frågar just. Alltså, beställningen är ju mål. Med 23 000. Och det är klart, det är ju det är nästan på gränsen till för stora arenor ibland. För det är svårt att få igång hela den... Alltså hela arenan samtidigt Det blir liksom mm. lite en sektion som, som är galna och sen så det vi pratar om i vanliga Kommer den andra ja. sektionen igång Men just i det här fallet När det är, man kan vinna Stanley Cup på hemmaplan Så, så var det inte så svårt liksom. Då var det we want the cup We want the cup Direkt på uppvärmningen Och då Ja då behövde, man, då behövde inte träna sig så mycket i, Mellan uppvärmningen Och matchen där utan det var det var bara ut och köra. Ja. Vad va sa han? Minns du något som Quenwell sa där? Nej, jag minns ingenting faktiskt. Det, <laughs> det, det, det har jag Men jag kan varit. tänka mig att han i den positionen än, och det är klart att han är väldigt noggrann med det taktiska, taktiska detaljer som alltid, men jag tror att han känner nog också lite grann att det här handlar bara om att låta dem släppa ut dem. Ja, han är, det är det som är lite av hans starka grej tycker jag att han vet ju, han har ju varit med så länge, han har ju spelat eh, 700 plus matcher, mm. tror jag inte säkert med något sånt och coachat eh, extremt många matcher så han vet ju han vet verkligen vad det handlar om och eh, han vet när han ska bli förbannad och när han vet när, när man kan liksom Behöver inte kanske bli så förbannad och sådär. Så att, nej, det, han har bra fingertoppkänsla när det kommer till sådana grejer. Men känslan du och de flesta andra i laget hade med er 
det intrycket fick man ju när man såg matchen Det var ju att det här, vi förlorade inte Nej, det var, det, 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 var, det var bara en sån grej som man kände och Det är ju bara att kolla på Dank när han gör det målet liksom. Vem som back går in och slår in sin egen retur liksom. mm. Det skulle inte ens jag Duncan Keith, ja. Ja, Jag har ju spelat nästan 500 matcher Och jag har aldrig ens försökt att gå fram och ta min egen retur på ett skott liksom. Jag är ju glad om jag får ett skott på mål med vissa matcher Men så där kommer sätta tonen. Han är så jäkla målmedveten liksom. Det var ju det var ingen som fick stoppa liksom. så, det var ja. han som också fick pris som slutspelets bästa. Ja, ja, det är en, en ledare vi har och ett riktigt djur som kan mm. spela hur mycket som helst i princip så det är glad att vi har en i vårt lag. Ja, bättre än Erik Karlsson till och med. Ja, det jag vet inte, det är tufft att säga Jag tyckte även att Victor Hedman var helt fantastisk Ja, vad sa ni om honom innan? För han måste ändå jätte lite huvudbry Ja, Sådär. han var ju fantastiskt bra alltså, det, Han var ett monster hela slutspelet ja, om inte han hade blivit Vad var fingret som strulade Fan, han var fingerskadad Om man inte hade fått den så tror jag han hade vunnit Norris det året mm, alltså, han, mm. han, började, han började ju skitbra Och mm. slutspelet var en grym Så han är nog min favorit tror jag till att ta hem det nästa, nästa ja. år. Ingen press, Victor. Nej, exakt. Ingen press, Victor. <laughs> och han var i guldpucken första gången. Det delades ut nu när även NHL spelar mm. inkluderade. Det var ju ett, jag ska inte säga enkelt val, men relativt sett enkelt. Ja. I och med att han hade en sån fantastisk säsong då. Ja, vi får försöka eh. hålla det inom, inom backarna där. Ja, eller hur va? Eller hur? Eh, vad sa ni just kring honom då? Var, var det något särskilt fokus på hur hanterar vi honom? För han har ju en förmåga att sticka på offensiven som ställer till oren. Ja, nej men det är väl mest då... Det är väl mest förfåvats egentligen att tänka på inte, För han, var ju, han är ju väldigt aktiv Från deras egen zon gillar han ju att försöka slå våran fåvar Och hänga med i anfallet så de blir ja, 4 mot 3, 3 mot 2 kontringar Så, där. så att det, det måste man verkligen vara med på när han är inne Och sen gillar han ju även att göra lite luriga grejer i anfallszonen också Så att man måste vara lite, bara lite mer extra uppmärksammad när han, när han har pucken helt enkelt Inte så mycket annat Spelmässigt avgörande, vad var det som ni hade som lag som överträffade övriga 29 och lag skulle du säga? Ja, dels är det ju, vi hade bättre spelare. Det är ju så det är, vi hade ett fantastiskt bra lag. Sen är det väldigt mycket rutinen, i speciellt slutspelet som avgjorde... Även mot Nashville tyckte jag att vi var illa ute och det känns som de schabblade bort väldigt några matcher som de hade vunnit om de hade varit med lite mer i slutspel och hade lite mer rutin så tror jag de hade kunnat, att de lättare kunnat slå ut oss där men där kändes det som att vi kom undan med rutinen och Minnesota-serien där sedan efter så där körde vi egentligen bara över dem med 4-0 i matcher. Ja, för det var ju svårare mot det här spelet mot... Ja, mot, absolut. Uh, och sen... Och sen har uh, ni Anaheim-matchen. där, det tycker jag också var rutinen som visade sig som sken igenom de två sista matcherna. Så, så uh, spelade de sina två sämsta matcher, tycker jag, under den slutspelserien. Medan vi spelade de två bästa. Och sen uh, finalspelet så tyckte jag, ju längre matchserien gick så kändes det som att vi hade lite bredare bredare lag tycker jag och kanske lite helare också eh, måste man väl säga, det kändes väl som att de hade 
Ja, det var lite många skador och lite många kanske det Ja, lite, lite väl tuffa skador också. Man mm. kan ju spela med vissa skador, men nu vet jag väl inte om Johnson hade brutit en hand eller vad det var. Och mm. sådär. Då går det ju knappt skjuta liksom. Men om du har ett brutet finger så kan du ju skjuta, men mm. ja. Det kändes som att de hade några riktiga skador där på nyckelspelare som också var tuffa för dem. Men sen är väl också det som utmärker ett mästarlag är att även i de riktigt pressade lägen alltså ni var lite i, kanske tuffare motståndare ni lite hade väntat emot Nashville möjligen och sen det här underläget eh, i matchen mot Anaheim, att, att man ändå fortsätter spela sitt spel, att man inte gör förhastade saker eller blir stressad utan det finns liksom ett inre lugn. Jag tyckte man såg det hos Kings i förfjol och ser den här säsongen som var då att ni trummade på att köra det. Ja, ändå. absolut. Det gäller ju att vara så Konsekvent. i slutspelet. Även om man blir utspelad en match innan så, så är det en ny match nästa, nästa match och det spelar ingen roll hur det gick i matchen innan. Utan det gäller att ligga på samma nivå ungefär hela tiden och inte bli alldeles för glad om man vinner och inte bli alldeles för deppig om man torskar. Utan det gäller att ligga på samma tråkiga humör hela, mm. hela slutspelet. <laughs> Men du, när minuter och sekunder börjar ticka ner då... Är inte du på isen när slutsignalen var? Nej. Uh, jo, det var jag. Det var det, det var jag. Ja, ja, men, uh, vi ledde med 3-1 tror jag. Uh-huh. Uh-huh. Och uh, Deschardin tar en utvisning för tripping i anfallszon bakom deras mål. Just det, jag tror det. Kommer jag ihåg att bli totalt vansinnig blev jag på honom. För liksom, det, det var väl någon minut kvar där ja, tror jag. Ja. Och, jag menar om de hänger där och sen tar ut målvakten ja, då kan det gå hur som helst. Ja. Så vi fick ju avsluta i boxplay och där brukar jag ju spela eh, mycket. Så att eh, vi fick avsluta i boxplay där och det gick ju gick iväg. Så... Men du arvade på det Charlie? Nej det, det, tog, det tog någon minut efter matchen också. Och glömde det var det. Ja, även att vi hade vunnit. Han var inte det första du kramade. Nej det var det absolut inte. Det, han fick arga ögat där när han kom utifrån från baset men... Sen ja, senare på kvällen så, så var vi vänner igen i alla fall. <laughs> Okej, okay, ja, det var ju skönt. Ja. Men, men går det att beskriva den här känslan när slutsignalen går? Det här är de extrema kontrasterna. Jag hade Viktor Hedman som gäst i podden här tidigare i somras så han var ju på andra sidan. Ja, det var roligare för dig om man säger så. Ja, visst är det så. Det, det var ju en otrolig glädje och vi har ju inte vunnit på hemmaplan innan utan det har jag varit på... På bottaplan de två före, föregående gångerna och eh, ja, det är svårt att förklara. Liksom det, det blir helt galet eh, stämning inne där och det, man vet knappt liksom, man, det är så svårt liksom att, att fatta att det är över, att det inte mm. är några mer matcher. Man tänkte, det är för man har hållit på så länge och sen är det plötsligt slut och man har vunnit och... Det blir liksom svårt att fatta direkt så utan det kommer lite senare när man liksom har för när man får bucklan och eh, man får vara tillsammans med laget bara och så där det är väl det jag tycker är som roligast när man bara får vara med de som man har kämpat med hela tiden liksom och inte vara med eh, tusen andra människor mm, kanske mm. Eh, det är kul ibland så visst men eh, <laughs> jag vet inte precis hur man vill fira med som man har gått igenom med helvetet med så att, eh, men, men så ni till att få någon stund bara ni laget eller? Nej, det är därför jag kanske kan tycka att det var nästan roligare att vinna för bottaplan ja, ja. för då blir det ju då är man ju bara laget och mm. några i front office som är det nere i omklädningsrummet. Sen så flyger man hem i flygplanet med bara laget. Så det blir ju mm. bara laget. I början nu var det ju bara kaos. Ja, nu är det. Det var ganska bra. Det var hela Chicago. Det var inte i liksom. Då var det ju folk som man inte hade en aning om vilka de var. Liksom. Skulle ta i bucklan typ och tänkte mm. man var... Vem är du? Ja, liksom? Vad har du gjort? För liksom... <laughs> 
lite Man blir ju nästan lite förbannad liksom. ja, så Efter ett tag så sa vi ju det liksom, Att nu får alla gå ut här För nu var det bara laget och gjorde så, liksom. ja, ja. Ja. Men då så, fick det lite stund Ja så då fick vi väl en tio minuter i alla fall Sen ja. vi, vi kunde bara vara med laget Och, och ha lite gött så att, Det måste ha varit en skön Ja det var en skön känsla och Vi skulle ju riva omklädningsrummet också Och vi får nytta omklädningsrummet till nästa år nu Så de skulle smälla ut allting så det blir ju lite Trash party där i omklädningsrummet Det såg inte så jättebra ut kanske direkt Dagen efter när man var där inne Så vi, vi påbörjade rivningen lite Kan man väl säga okay. Låter ju lite kul Ja det var jättekul <laughs> Men du på tal om kul Du hade ju också en liten stund med din son i famnen På isen, det måste vara mäktigt också Ja det var, det var riktigt häftigt och, och Vad tyckte han då? Äh, han var lite förvirrad Men ja. han fick vara med på någon intervju där Och Förhoppningsvis kan man väl hitta de videosarna sen någon gång när man blir lite äldre och kolla tillbaka på det och kunna visa att han var med där på isen och, och sådär. Så att äh, det är ju äh, en jättehärlig känsla när man får se familjen komma ut äh, och morsan och farsan och farsan som har skjutsat på en så mm. otroligt mycket här. Äh, speciellt när man hade de här smålandsuttagningarna så skjutsade han ju med över hela Småland liksom på helgerna när han fortfarande hade lantbruket hemma och, oj, oj, oj. och det var svårt att ta ledigt och sådär så men han, han har ställt alltid upp och, och sådär så att det kändes lite extra kul att få se han Ja, det måste ju vara fantastiskt såklart så han kommer att betala igen på ett Verkligen, sätt det, han sa det att en det var den bästa investeringen jag gjort var att köpa asfalt till uppfarten hemma när jag kunde köra inlängs och skjuta hela tiden. Så det, det var många timmar där på uppfarten. Sen då? Sen, sen blir det party i några dagar? Ja, det, det blir det. Det är en riktigt härlig stad att vara i också Chicago när det kommer till den delen. Det finns bra utbud och folket... Vi är väl inte det mest populära Bears är ju väl fortfarande större Fotbollsstaden är ju större Och så Bulls får väl vara De är väl i två efter det nu Ja det måste man det nästan ja. säga Det börjar nästan kännas som det faktiskt Och det är sånt jäkla intresse kring hockeyn där mm. nu Så att det var ju härlig parad Vi körde ju på, på fotbollsarenan den här gången Och det mm. var ju riktigt häftigt att fylla den Och få vara där och höja bucklan Och bara vara ute med laget Och gå på restauranger och käka Och gå ut och, och festa Och bara käka skräpmat Och skita i allt Och med och käka nyttigt Och dricka öl Och inte tänka på man kanske kom på att man, Nu har jag inte ätit på två dagar liksom. Nu kanske jag måste äta någonting Sådana där grejer som man bara, mm. bara släppa, Som man har så oss, himla strikt Annars hela tiden Bara flyger ut i fönstret mm, det det. Så det är, det är skönt att få en sån urladdning Och få det ur systemet Så man kan liksom gå vidare i livet Sen efter det Då är det måste vara otroligt märkligt såklart men du beskrev ju väldigt fint, du har varit inne på det lite här när vi har pratat också, just känslan för lagkompisarna, att du verkligen upplever dem som, som dina bröder med allt ni har gått igenom. Ja, det är jättehärliga killar. Nu är det ju Sharp, Sharp är ju en av dem till exempel som mm. har varit med hela resan och han, han blir tradad till, till Dallas här nu så det ja. kommer bli jättekonstigt att se han i en grön Dallas tröja och möta han och spela mot han troligen varje byte matcha upp mot han ah. nästa år. Ja för det var dit jag skulle komma det är ju väldigt väldigt och jag menar Johnny och Doja och du har ju spelat jättemycket tillsammans. Ja, samma med han är ju 
jättetungt också. Det är även Johnny som människa är helt fantastisk och jättekul och följer han varje dag i hallen. Han är rätt speciell med vissa grejer och sådär så att han kommer jag ju sakna jättemycket också. Och... Vad är det för grejer han är speciell med? Nej men han har mycket, han är ju jätteintresserad av hur kroppen fungerar och sådär och han är ju fantastiskt duktig på det och så så det är alltid kul att se vad han Använder sig av och Han äter inte skräpmat Han äter inte skräpmat, mm. absolut inte han, han ser ut som en grekisk gud Kan man väl säga Men alltså, han kommer jag sakna jättemycket mm. Sen får vi hoppas att Marcus Kan skriva på också Han har mm. inte skrivit på här, Men det skulle vara väldigt tungt att se båda de två lämna samtidigt. Mm. Så det är två väldigt, väldigt bra vinner. Ja, men det är ju de, han ger, det känns ju, jag vet inte hans situation riktigt så nu, men vi måste ju bli av med lite, lite löner. Ja. Vi har inte då men hur märkligt är det här då? Vi har nämnt Sharp, vi har nämnt Odoja, sen har du ju bland annat Sad. Sad, förlåt, ja. så heter han. Otroligt duktig, viktig hela slutspelet och pang han i Columbus. Så det kommer rätt överraskande, åtminstone för många av oss ut ifrån. Hur var det för dig? Nej, men det håller jag med om. För de, de sa ju hela tiden att eh, vi kommer signa han eh, nummer åt eh, i princip. Um, så det, det trodde jag verkligen att han skulle ha kvar. Men eh, ja, det är väl det som är lite roligt också. Men det, det hände, hände grejer som ingen annan kan tänka sig. Och vi fick ju eh, en väldigt eh, intressant ung slovakisk eh, spelare där från Columbus Dano som, mm. eh, som är väldigt spännande och Anisim av ryssen där, så att, mm. det, är, det är några nya gubbar i laget som man får se och det sen. Det, det kan, kan gå lite hur som helst. Det känns som vi kan, det kan bli allt för missat slutspel till en ny lång slutspel. Missat slutspel gör det inte. Så att, det får vi se hur det går. Ja, men missat slutspel gör det knappast. Nej, det får vi verkligen inte hoppas. Men alltså, det måste ju ändå vara, en, nu är det här en del av NHL i allra högsta grad för alla som spelar där, men just när ni är den här tajta vinnargruppen som gjort det här fantastiskt tillsammans och så bara plötsligt försvinner mer än en femma. Lite undlig känsla. Alltså nästa gång ni sitter ensamma i omklädningsrummet så är det liksom sex, sju nya ansikten. Ja, det har ju varit så nästan varje gång. Eller första gången var det ju lite mer extremt för då, då tappade du verkligen... Det var nästan 5-6 riktigt tongivande spelare mm. i laget och det återhämtade vi så inte riktigt av. Det var ju precis att vi kom in i slutspelet och torskade i första rundan. Just det, just det. Sen torskade vi även i första rundan året efter det. Sen gick det ju bra men det, det, det tog hårt så vi får se hur det går här men vi har ju lyckats på något sätt att hitta tillbaka och och anpassar oss efter varje år och de har gjort det bra GM:en där Stan och fixar in nya spelare. Där, ja. Sen är det som jag sa att det gäller ju för oss som har varit ett tag nu och, och sätta standarden vad det, är för, vad det är för typ av hockey vi spelar i Chicago och visa att det, att det, att det är en vinnarmentalitet om man inte är nöjd med att förlora för mycket matcher och, och så så att eh, det är bara börja på ny kula. Jag tror jag litar verkligen på det du säger och det är lite din personlighet tror jag och utmärker väl en vinnares personlighet också att du ser inga problem med det, du ser bara utmaningen i och du tycker nästan det är lite häftigt va? att ni inte tuffar vidare med exakt samma lag utan nu är det blir en ny utmaning. Ja visst är det, det det och just att det är under den här lönetaks-eran eller vad man ska säga det så att känns ju som att det är ännu svårare att ha ett, ett topplag. Det är väl kanske inte riktigt så 
som det var förr i tiden när de som hade mest pengar var bäst. Liksom. Utan nu är det ju samma förutsättningar för, för alla lag i princip. Beroende på vad man har för ägare och hur mycket de vill satsa då såklart. Men eh, ingen får ju gå över en viss summa. Och eh, då, då tycker jag det, ja, det är häftigt att kunna få vinna så många gånger under den eh, tiden. Eh, för det, det är ju lite speciellt mot de andra kanske som har vunnit många ringar. Nu är det ju en lagspelare i första hand och har du visat på alla möjliga tänkbara sätt. Men samtidigt måste det ju ändå vara en liten extra spår nu att veta. Nu har du ju många år kvar som toppspelare på högsta nivå. Utgår vi från och hoppas på såklart. Men att veta att en titel till, då är jag ja. en av de bästa. Det är klart att det måste vara spår. Ja, men det var min största motivation under det här slutspelet. Och just... Avskilja sig från eh, många som har vunnit två. Eh, men det är ju ganska, eller, ganska, ja, men vi kan säga ganska. Ja, exakt. Men det var så jag tänkte också. Det är mm. ändå rätt många som har vunnit två gånger. Mm. Men tre, det, det, då börjar man liksom verkligen stå ut mm. i mängden. Så att, eh, det var mycket så jag tänkte. Eh, det var en spår, det verkligen. Ja, absolut. Ja. Det och. När Kim och Timmonen kom till oss för att han ville vinna. Liksom, det är också en sån grej som, som ger en extra motivation. En sån kille som han har spelat i 20 år i ligan. Liksom, och han inte vunnit. Och, och sån respekt man har för han. Det är ju liksom Lidströms, Finlands Lidström mm. kan man ju mm. säga. Så att, det, och få se han lyfta bucklan. Även om han inte spelar så jättemycket kanske. Och, men det betyder också väldigt mycket att kunna se hans glädje. Alltså, när han fick göra det, liksom, det betyder nästan, det är klart att jag hellre vill vinna kanske, men alltså, det är nästan lika det mycket. Det stärker din glädje. Jättemycket. Ja, ja, men. Och det måste ju också påminna lite om hur faktiskt svårt det är, för det tog honom så lång tid. Och vinna en! Ja, du har tre. ja det, det är ju så, men det är som jag sa innan med det, man måste ha lite flyt också och, och komma till rätt lag. Men ja, sen har man ju samtidigt också en del att säga till om det, om man vill... Gå ner i lön lite och gå till ett bra lag så kan man göra det också. Det, så det, det kan man ju välja lite på också. För det där kan jag faktiskt tänka ibland när jag hör spelare som säger att det är bara vinna som gäller. Vinna är nummer ett, vinna är viktigast av allt. Och så väljer de att signa med ett betydligt sämre lag för att där får de bättre betalt än vad de skulle få i topplag. Ja. Då är det kanske inte vinna som är viktigast. Nej, det är det absolut inte. Det tycker inte, så, det tycker inte jag i alla fall. Det är inte absolut inte vad jag hade gjort så. Jag hade, sett, jag hade kunnat kanske kräva att hålla ut och, och få, få högre än vad, jag har, än vad jag har nu. Men det känns som att man kommer till en nivå och sen så, så känns det liksom att vad gör det om jag känner lite mer vad jag gör nu? Liksom jag har det så fantastiskt bra ställt ändå så då ser man hellre att man kan få ett, ett slagkraftigt lag istället. Så att det, det, det är väl... Ja, det kan man väl hoppas att det är många som tänker så i vårt lag. Och jag menar som spelare på den öppna marknaden så skulle jag ju tänka mig att det borde vara många som gärna, gärna skulle komma till Chicago. Ja, det är väl lite sånt som kanske är bra för oss men nu att det lockar kanske lite sådana som Richard som kom till oss nu som mm. har varit med mycket och har tjänat bra i sin karriär som kan komma till oss och ta ett mindre kontrakt för att ha chansen att vinna. Ja, han gjorde exakt det vi ja, pratade om. Exakt, exakt. Det var bra han var. Jag måste faktiskt erkänna att jag blev lite förvånad. Ja, han växte absolut under, under säsongen. Lite, lite segstartad så, men 
man märkte det också när det började gälla mycket så, så märkte man att, att det var en klassspelare. Men du, klassspelare, bäst i världen, i min ögon så är det Jonathan Tex. Skulle jag vara någon sorts stenrik miljardär som ska bygga mitt eget hockeyklubb och välja vem jag vill i hela världen, då tar jag han först. Ja, det, det är en spelare som... Det, ja, han ger ju verkligen hjärnet i alla situationer och det, det är en sån som man vill ha som ledare som går i bräschen hela tiden och visar som jag säger här nu för de nya som kommer in och visar vad det är för typ av lag vi är och det är en sån ledare vi har och det är så vi förväntar oss resten och, och spela likadant som han även om alla inte kan vara lika bra som han och jag har lika mycket pengemål så kommer man ändå alltid ge samma samma arbetsinsats i alla fall och, och så och det länge man gör det, ja, så, är det ja, så länge man gör, bara gör arbetsinsatsen och ger 110% hela tiden i varje match så kan man liksom inte bli förbannad på någon riktigt som man ser det Nej. och dessutom är väl han en sån som vi på läktarna ser ut matcherna visst jag kan se en del träningar också men jag menar det är väl även i vardagen han är en vinnare på alla sätt också beskriv liksom hans vad ser en rookie som kommer in som ser honom när det är träningar och förberedelser? Och... Ja, han är ju väldigt... Eh, han, han ger ju väldigt mycket av sitt liv till hockeyn. Det är ju inget snack om det. Han är också... Han bryr sig också väldigt mycket om vad han äter för mat och eh, tränar på ett speciellt sätt. Och vad gör han då? Det väldigt väl. Eh, ja, jag vet inte om jag orkar gå in på det här. Men det är mycket <laughs> grejer. Men, det är så, ja. eh, han är i alla fall väldigt, väldigt... Eh, han ger väldigt mycket till hocken mm. Mer tid än, än vad jag gör Sen vet inte om jag, om jag Men är det teknikträning och sånt? Nej, där inte sånt Mer styrketräning och... Ja, tänk på att man äter mycket Och mm. tar hand om kroppen och tränar Och, och sådär och, ja, Var en, en overall väldigt bra ledare Och människa Niklas Kronvall berättade om Chris Kjellio Som tog med sig motionscykel in i bastun Och trampade på och körde Har ni några som gör sådana klasiga saker? Ja, oh, men det vet jag inte Det tror jag kanske man gör mest för att vara ute dagen innan Kanske och sätta Jaha, ut Är det så? Det är mycket sånt Jag har på mig i Detroit Jag vet, jag vet inte Är det möjligt? Jag, kan inte, jag får fråga Niklas Alltså jag träffar det Ja, det tycker jag det ja. Men det låter ju som en eh, jobbig grej i alla fall Ja, det låter som en väldigt, väldigt jobbig grej Det gör det verkligen Men något udda inslag att se då Som du kan berätta om någon som Nej, det är väl ingen hemlighet så Tycker jag inte som har gjort oss till ett... Men det är väl också tiden man ägnar åt träningen Jag tänker mig sån som Tejs är inte direkt den som kliver av först alltid heller utan... Nej, han står och nöter mycket Det gör han absolut mm. Det gör han Det, gör inte. Det hade jag kanske kunnat bli lite bättre på också Men jag känner väl att jag är lite mer matchtypen Träning är ju helt okej okay. Så jag är ju alltid 110% på träning Men det är ju Det är matcherna som är roliga känner jag så. Men han står du nöter det? Är det skott från olika vinklar och så? Ja, det, är mycket, det, det kan ja, vara olika detaljer. Och, teknik och skott. Lite allt möjligt. Hur verbal är han då? För utåt sett är ju ganska så återhållsam. Han är ju väldigt ödmjuk människa. Det är inget snack om det. Han pratar ju när, när det behövs. Och Men kan han liksom ställa sig upp och lite i ar, ar, och prata med er och säga att nu... Jag Nej, inte hänt med mig så kanske Men inför laget, det är ju klart att han har ruttit till Ja, men jag menar så, just inför laget Nej, men När det behövs så, så har han ju ruttit till Och det är mm. så skulle det vara Det är väldigt, väldigt högt i taket Och tom klädningsrum <laughs> Ofta att det är några som ryker ihop Med varandra i laget mm. Så att det, det brukar hända lite då och då och Vad kan det vara man är irriterad på varandra på då? Nej, typ en dumutvisning Ja, exakt, i en ständig kappfinal Men nej, jag... 
Jag kan vara lite onödigt hård ibland mot vissa spelare. Jag, jag är ju absolut inte perfekt själv. Jag är ju misstag men jag kan ju skrika på forwards väldigt ofta om de inte dumpar pucken i vissa lägen så man blir fast i två minuter ute på isen eller om de inte ja, backcheckar tillräckligt hårt och sådana grejer så brukar jag skrika lite på dem. Och det är... Jag är inte så jätte, jättepopulär tror jag inte bland forwards i mitt eget lag. Jag ska vara helt ärlig. Men... Ja men det låter ju underbart. Jag men brukar... kommer den här igen? Nej, jag, vill ju... det är... jag vill bara vinna liksom. Det är... mm. Och om jag ser om jag ser någon som kanske inte riktigt tar i en match så blir man ju förbannad liksom. Det är i alla fall en grej som jag kan säga att jag alltid gör Att jag ger allt i varje match Men sen är jag ju misstag Det, här, det gör jag ju, det är absolut Jag är ju inte perfekt på något sätt men Jag kämpar i alla fall 110% Men det är väl den här småländska envisheten Tror jag som har tagit mig mycket dit Men är mamma och pappa lika envisa så Är du liksom bråstig på dem så där Har de den här envisheten också? Nej, no, farsan är ju väldigt envis Och har en... Uh, Fantastiskt alltså Han har ju slitit stenhårt i sitt liv Som, som bonde de, de jobbar ju dygnet runt ja, Jag på att säga Det såg man ju mycket när man var Inte för att det har så kanske mycket att göra Just med hockeyspelet Men just att eh, hårt arbetande liksom, Och man Man ska arbeta hårt liksom, Och ta i och, och inte ligga på latsidan Det är väl någonting som jag verkligen har lärt mig från farsan och det här betyder också att det spelar ingen roll om det är en Jonathan Taves eller Patrick Kane eller någon superstar som inte jobbar här. Men jobbar de inte hem, du är på isen, blir kvar extra länge, då får de höra det också. Ja, jag och Taves har rökt upp några gånger. Det är inget snack om det. Och det, det, är, det är mycket backarna det är, det är mot Fåvars kan det vara i vårt liv. Backarna sitter och skriker bort på Fåvars att de är förlata och inte... Oj. Visar sig och så skriker de tillbaka Ge mig pucken istället Och sådana grejer så Och då är ni arga på riktigt Det här är liksom ingen ja, ja, då är, det, det, det händer mycket roligt på bänken i vårt dag <laughs> Men vad är det som Tejf ska slarva med då? Nej, det kan vara vad som helst Det kan dribbla lite för mycket ibland Och då får den höra det ja. ja, det är underbart Så är det ett mästerdag helt enkelt mm. Men du, Patrick Kane och Vi måste ju komma in på det här. Tråkigt då tyvärr att han har lite trubbel med rättvisan Så kan man väl uttrycka det Hur känner du och tänker kring det här då? Ja, det är ju tråkigt att När det blir sådana rubriker Såklart efter man har haft en, en sån säsong Samtidigt så Så har inte jag läst Eller hört någonting där Bortifrån heller så jag kommenterar väl ingenting förrän jag, jag vet eh, vad som exakt har hänt. Det är väl egentligen eh, det enda som jag kan säga om det. Men det är klart att du upplever det trist att det ska ens bli uppmärksammat. Att ja, det är, det är klart att det är tråkigt att det står sådana grejer. Sen så vet man väl inte ens om, om det stämmer eller inte. Mm. Eh, det är utredning på att gå kring det. det, ja, det så det, det får man ju se vad som, vad som händer. Men ni har inte haft någon kontakt med varandra och inte skickat någon mess eller och läget så. Nej. Nej. Ni ses snart, gör ni ju, när det gör vi, ja. börjar. Nästan alldeles för snart, hör ja. jag säga. <laughs> ja, det har blivit en kort sommar, ja. <laughs> Men jag måste, vi måste ju också prata om han som spelare. På vi, vi, vi nämner ju Taves som den största och där är vi överens och många med oss, tror jag. Men Kane är inte långt bakom när han är ute och lirar på is. Nej, det, och som back också är det väldigt kul att, att spela med honom För han är alltid sån som gillar att komma i anfallszonen Och vända upp och vänta på att det är någon som hänger med i anfallet Och om det är en back som är öppen så är det bara att hålla ner klubben Så får man oftast pucken där Och han har ju ett eh, 
spelsinne och spelfattning som ett fåtal i ligan har och kombinerar man det med hans klubbteknik och han är ändå snabbare än vad man tror. Det är sånt som jag märker själv när man spelar mot han på försäsongen och sånt. Att han ändå är rätt så snabb också även att man inte tänker på det så är det, det är skönt att ha honom i, i samma lag och det, det, det är ju verkligen en sån kille som, som, som älskar att spela de här viktiga matcherna och älskar att avgöra matcher och det, han har ju gjort, jag vet inte hur många viktiga mål han har gjort för oss i, i karriären men det är ju, ja, de där två grabbarna kommer nog få sina statyer utanför ingången i United Center kan jag tänka mig när deras karriär är över. Kan det bli så att Jordan redan står eh, staty. Um, du mötte ju några av dina lagkompisar i OS i Sochi. Och då är det plötsligt redan där då motståndare till några brorsor. Om man tänker då. Det måste ha varit märkligt. Ja, det var lite märkligt. Det var det. Men det var jätteroligt. Även om finalen inte blev så där jätterolig kanske. Där, där kände man ju att, att vi var chanslösa i princip jag kommer nog ja det är väl om man inte spelar OS igen kanske eller något liknande aldrig mött ett så bra lag det var ju helt eh, otroligt vad de stängde ner oss och mm. vilken eh, nivå de hade på sitt spel det var, äh, det, var det var imponerande så man blev nästan inte ens eh, förbannad när man toskade finalen det var lite mer så här uppgivet liksom mm, att, mm. Alltså, det, det märkte lite på er efter matchen ja, alltså, vi hade liksom ingen chans det, det var lite mer så man kände bara, vi var chanslösa liksom. det, de förtjänar att vinna det här det var liksom inte uh, i närheten och, men, uh, sen blev det inte bättre av att Backstrom fick kasta nej, en mycket precis innan exakt, men det, det, det som var roligt var ju att få träffa så många i i svenska, i laget som spelar runt i NHL som jag aldrig träffat innan och... En del av dem måste ju vara helt nya bekantskaper för dig med tanke på ja, hur exakt, jag har aldrig träffat dem personligen så, så att det var ju jätteroligt att få träffa dem och umgås honom det är ju det är verkligen skithärliga killar alltså det är verkligen det man tänkte också att det hade varit kul att få spela en hel säsong med de grabbarna också det är... Så att man, man Han och bynden har nya vänskaper där med, med grabbarna i laget där. Det var väldigt roliga Veckor där nere i Ryssland Och nej, skitkul att få träffa Så många andra eh, Spelare runt omkring ligan Och få umgås lite med dem Någon särskilt som blev bra kompis eller? Som... Ja, Någon eh, riktigt skön Det var ju Oliver, det var kul att träffa Jag, Sen, jag har inte umgått så mycket med han innan Det var en härlig Härlig människa och Erik är alltid rolig att vara kring också. Det blir mycket man är med backarna som sitter vid jämte sig i omklädningsrummet och sådär. Tallinn är en härlig, härlig veteran och här är, det är många, många härliga grabbar. Hagelin, skön och här är, men skäller du lika mycket på Forward 23 kronor som i Chicago då? Nej, det blev inte riktigt lika mycket faktiskt. Kanske man inte... Ja. Tänker så mycket på samma sätt kan jag väl inte påstå utan det, det, blir, det blir mest i klubbolaget. Det blir väl lite som en syskonrelation också när man ja. är så mycket med vandrar under en säsong och man, man blir lite förbannad på vandrar då och då. Det, det tillhör nog bara två. Men du, nästa säsong, inför nästa säsong, nu hoppar vi framåt väldigt, men det måste vi göra i just det här fallet. För det är ju så kittlande tycker vi ju alla som gillar hockey. Det är ju en World Cup som för heter Canada Cup. I Toronto. En två veckors turnering i Toronto med alla världens bästa hockeyspelare. Alltså hur häftigt blir inte det? 
Jo, det är klart att det hade varit jättekul att få spela det. Det är riktigt kul att se om man tänker på vad Sverige har för för backuppsättning just nu den är ju har aldrig varit bättre nej, på det, det tror inte jag heller ja, så det, det är ju jättekul att se vilken konkurrens det är på backsidan så det är inte man är inte given på något sätt utan jag Men fortsätter ju, du på samma nivå då är det med. Ja det, det kan man tycka också ja. det hade varit konstigt men det är ja. ju det att man vill och fortsätta på samma nivå hela tiden det, Man vet aldrig hur det går liksom. det, Man kan inte ta någonting för givet Och det är världens bästa liga Och om du inte går in med rätt inställning Och det är någonting inne i huvudet Som inte riktigt är där det ska så, så syns det väldigt, väldigt snabbt För det är sån liten skillnad På spelarna nu för tiden Så om du inte är där mentalt Så, så går det snabbt ner för oss någon du tror vi kommer få se riktigt visa sig den här säsongen är ju lite unga talanger på ingång och så. Jag tänker även på ditt eget idag med Joakim Nordström och Viktor Svedberg bland annat. Och så har det många andra unga talanger runt om i ligan, en del som är lite mer etablerade. Men är det några särskilt du förväntar dig att wow, de här blir extra spännande att följa? Uh, ja, det här väl en Silberberg var kanske ingen överraskning. Han, han blommade ju ut i slutspelet. Han fick en riktigt bra slutspel. Uh, han är en spelare som... Uh, kan bli en riktig sån här sniper känns det som. Han har bra release och snabbt skott liksom. Och det, det kan man... Om man spelar med bra spelare så kan man göra fruktansvärt mycket mål så länge man har den snatten i skottet. Och han har en riktig riktig snatt. Alltså det såg man i slutspelet. Han, är, han, han tror jag mycket på och... Ja, svårt att säga bara just så där men... John Klingberg hade ju också Han bröt väl ut egentligen lite förra säsongen också Det skulle bli kul att följa Följa hans framgång och... Han är personlighet det också Ja, det, jag har aldrig träffat han själv så, men, Han har inte han tråkigt är, i samma är... lag som Klingberg det Nej, jag säga. men det, det ser väldigt kul ut och, och det, är, det är väldigt roligt att följa han på isen Han ja. spelar väldigt roligt och... ja, det gör han. Lite så hade man väl önskat sig själv ibland också Att man hade vågat lite mer på isen också Man ser att han spelar verkligen ut Och vågar, vågar spela men... men det som är häftigt med dig måste jag säga också Alltså du har ju på något vis Alla dimensioner Alltså du kan göra mål när det behövs Du kan spela offensivt och kreativt Du kan tälla ut tacklingar Innan jag träffade dig, det är lite tillfälligheter Vi ska ta det för det är lite roligt så så råkade jag ha barnen med mig Och du har själv din son Så när vi träffades så var det du och jag tre barn Men innan det, innan vi såg oss allihopa Så visade jag ett kort videoklipp på dig För mina barn Det som bland annat innehöll en del tacklingar Och nästan så de, hjälp, ska vi träffa den där? <laughs> <laughs> och då sa jag att han, han är snäll vid sidan om isen men, men det här måste du känna spelmässigt själv Att du verkligen har ganska komplett som spelare I den meningen att du har alla dimensioner uh, Ja, det är väl klart att uh... Jag tacklade så väldigt mycket i början av karriären där borta. Det gjorde jag. Men nu de senaste åren så har det inte blivit alls mycket av den varan. Jag tror jag måste nog haft... Ja, kan inte varit långt från minst tackling. Jag tror jag av alla bak i hela NHL förra året. Utan jag jobbar mer med min klubbposition och har bra gap till mina motståndare. Och bara helt enkelt ligga rätt i banan hela tiden och... Ja, försök inte köra över någon så mycket längre förut. Men samtidigt, mina sista minnesbilder är ju, om det inte verkligen är sidan, men det är i slutspelet. Ja. Då är det ju ruggigt tufft emellan. Ja, det är det. Men ja, jag tycker inte att jag tacklar så jättemycket längre faktiskt. Och det är väl klart att man kanske hade velat göra lite, lite mer mål, men det är, 
om man hade fått chansen i powerplay så hade det kanske kunnat bli lite mer. Men det tror jag inte att jag kommer få i, i den här klubben. Utan då, då hade man ju behövt gå någon annanstans. Men det är jag inte så sugen på heller faktiskt. Men är det någon dimension i ditt spel du själv känner att här kan jag? Ja, det är väl just det kanske att våga. Våga lite mer i anfallsmässigt tycker jag. Just då kanske ja, våga vara lite mer offensiv. Jag känner mig väldigt självsäker från rödlinjen och bakåt till vårt eget mål. Men det är väl den främre halvan där som man kanske kan utveckla sitt spel lite tycker jag. Du, snart ska du ta emot bucklan igen. Vi sitter alltså och gör det här när det är den 18 augusti ska jag säga. Och bucklan kommer hit om bara några dagar. 25, ja, det är en vecka tisdag. Vecka, ja, ja. Och berätta vad som händer då. Då brukar det vara russna så kossor mm. i ja, jag, jag skulle gå upp till, till gymmet här idag tidigt och äh, sa de på tvn att Johnny och Marcus skulle vara på SVT vid 8.55. Så jag missade det, jag vet inte, frugan sa att de kanske inte här kunde komma eller vad det var, jag vet inte var de var, de var ute och festade igår eller vad det nu, vad var det nu är det de har gjort men det verkar vara något strul, jag vet inte om de dök upp eller Oj då. Så det ska bli kul att höra, men jag vet inte, de skulle ha på Friends Arena. Ja, exakt, det var en stor grej där, precis, precis. Men ja, det kommer ju på, på tisdag där och ja, det, jag snackade med... Cam Abbott Hovis mm. nya spelare från Luleå där på, på gymmet när jag var uppe och körde lite alldeles efter innan och presenterade mig lite och sådär och frågade han vad jag skulle göra när bucklan kom och sådär och då sa jag att det, här, det blir väl ut, utan och liksom och jag, jag vill inte vara dryg eller någonting på något sätt, jag har inte meningen på det sättet men då sa jag att det, här, det blir väl det vanliga liksom utan att ens tänka på det liksom. ja, ja. Men, eh, det, ja, bli, men det, det blir det vanliga ja. Det blir att ta den till Ta den till byn hemma Och visa upp den där Och sen så ha en rolig fest Med alla närmsta vänner och sådär på kvällen Och, och, ja, och sen ska vi ha den i, i Kinnarp Så här uppe Från 12 till 2 på tisdagen där. Mm. Vilka som helst då får komma och kolla Och ta bilder och sådär Så att det blir det vanliga. Det blir ett fantastiskt coolt svar. Vad ska jag göra med buckla? Det blir det vanliga. Men du, det målas några kossor va? Eller vad är det ni har gjort? Ja, det var ju förra gången den där som... Det var en, en bonde i byn som... Ja, han blev så glad så att han sprayade Go Hawks på kossan där hemma. Så den gick runt där hemma i byn med stor Go Hawks. Ja, fantastiskt. Ja. Men vilka oerhörda kontraster i ditt liv och din vardag också. Jag tänker lilla röstnäs och bondgården till liksom skyskraperna i Chicago. Ja, men det har blivit gradvis så det blev inte den chocken att flytta från Rusnäs till Chicago. Nej, utan det blev... via lite andra ställen. Ja, exakt. Det blev Rusnäs och sen var det ju Eksjö, lite större stad. Och sen flyttade vi till Jönköping och sen flyttade vi ju... Sen drog vi ju över då, men då började vi ändå i Rockford då, mm. utanför Chicago som är ja, båda 250 kanske där, tusen. Mm. Och sen in till Chicago då så att, ja, men det är klart att när man var första gången där i Chicago så var det ju väldigt mycket bilar om man säger. Då var det långt från rösten. Ja, då, då var det mycket asfalt. Ja, men du, jag tänkte vi skulle faktiskt skulle avsluta med det just din resa. Du väljer ju att sticka tidigt. Hur gammal var du nu när du får över till Nordamerika? Du var alltså bara... Ja, måste ju varit 19 när jag drog där tror jag. 18, ja, 19. Du har designat med Lule. Ja, ja. så jag skrev på för Lule och lite less på... På eh, istiden och så här i HV här, även eh, om man var ung och så här så tyckte jag väl kanske att jag förtjänade att få spela, få spela lite mer. Det gjorde du också? Eh, förtjänade att få spela mer? Alltså. Ja, 
Men det känner väl jag också. Men var tränaren som inte fattade det? Det var Pelle Mots. Det var Pelle Mots. Han lär känna det bättre nu då. Ja, men. Så, nej men. Jag kände att jag ville gå min egen väg och liksom visa att jag inte är nöjd med att... Och, och få lite speltid utan jag vill liksom utvecklas och bli så bra som jag kan. Och då kände jag då ju Roger Rönnberg där uppe i Luleå med och gillade han väldigt mycket från juniorlandslaget och sådär. Och kände att han kunde jobba mycket med mig där uppe tänkte jag då och signa där. Och åkte upp och flyttade upp och bodde där uppe i två månader. Och så jag minns att jag skrev här har vi det dunder genombrottet i Elisien här då. Ja. När Hjalmarsson kom okay. under rönnberg i Luleå. Ja, För jag minns spännande. ju den när du fick hoppa in en landskamp i Jönköping. Ja. Som du gjorde otroligt bra. Du var ju ja. bäst på plan. Det var till och med mål. Ja, som kom liksom från ingenstans ja. egentligen. Ja, som han får fylla på här, för ja. han är HV-spelare och gjorde det enormt bra. Men, men du väljer bort nu ändå då? Ja, vi åkte över på campen där innan. Och kände att det var några spelare då som hade varit med och spelat i, i Chicago året innan. Och kände att fan, jag är inte så långt bort ifrån än. De kände ändå liksom att det finns någon chans att jag kan få spela lite i år om jag åker över. Och då... Kände det att jag skrev på och hade en tydlig plan med vad jag ville göra också under de tre åren. Jag hade, jag hade, inte, hade inte som mål att liksom spela hela året i en väl första säsongen utan det var, det var att få känna på det. Få spela några matcher i alla fall och, och veta vad det är för nivå på det och vad jag behöver göra. Hur hårt jag behöver sommarträna liksom och sådär. Och det, det fick jag göra första året och andra året hade jag som mål att få spela i alla fall eh, hälften av säsongen då. Och det gjorde jag för att sen sista året få spela hela säsongen och för att liksom ge mig själv ett bra förhandlingsläge i nytt kontrakt och få envägskontrakt. Och det, var ju då... det blev precis ja, så här. det blev så det blev. Ja. Precis, vi vann sen i Capra sista året med oss. Så det var, det var ju enkelt för agenterna att förhandla upp ett bra kontrakt där. Imponerande mål med det. Men dessutom fick du ju ännu bättre förutsättningar när du fick det där budet från, hur var det nu? Ja, Sankt Då Jag förstod inte riktigt egentligen vad som hände. Alltså jag trodde ju att det var jag trodde det var väldigt vanligt alltså att det hände ja. ju, ja, De gav ju ett månserbjudande helt enkelt tio, som Chicago var tvungna att... Ja, ja, ja men jag trodde det hände 10-20 gånger på sommar liksom att det, var, att det var någon som fick ett sånt offer sheet, men... Ja. Det är det ju tydligen inte, det är ju rätt så ovanligt då, så att, eh, Klubbledare i Chicago hatar fortfarande dem i Charlotte Ja, det är lite kanske ja, tuff stämning där men, ja, Så det. de fick ju fyra timmar på sig och, och matcha där då, Så att, eh, det gjorde de ju så att det blev ju Exakt så som jag ville ha det egentligen Jag ville ju vara kvar och fick ju alldeles för bra lön egentligen <laughs> Jag skulle inte skämma så Men du, eh, de som säger då, så som jag ibland säger Att man inte ska ha för bråttom I ditt fall gick det ju bra, men det måste ju folk ha sagt i dig också, men du har ju flyttat till Luleå, varför skulle du dra dit redan nu? Alltså, tänkte du inte själv någonting? Nej, ingenting, Nej. utan det var inte bara, alltså, det var mycket liksom bara om livserfarenhet också. Liksom, allt handlar inte heller bara om hockey, utan kul att få åka iväg när man är ung och åker till ett annat land och spela ett annat land och bo liksom annan kultur och... Ja, ett äventyr helt enkelt, det var mycket så jag såg också. Men man sa mamma och pappa då? De tyckte det var jobbigt att du skulle få till Luleå, ja. för att du skulle åka till andra sidan Atlanten. Ja, men de, det blev väl ungefär att hälsa på lika mycket i Chicago som Luleå. Det blev så. Men, nej. Men man har ju hört, det har varit ett väldigt snack om hur tidigt man ska åka över och så här, men jag tycker det är liksom upp till var och en. Ja, men det är så det är såklart. Ja, det är så det är såklart, men mm. det är liksom som jag. Jag tyckte det var kul att bara få erfarenheten och så också. Det var inte, jag tror inte att jag skulle platsa direkt och sådär. 
Sen är det en väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad att gå direkt från elitsyn till en här. Det är inte mm. många som klarar den anpassningen heller utan det, alltså den bästa ligan för att förbereda sig för NL tycker, tycker jag är AHL. Fast är det inte också så att det beror väldigt mycket på vem du är som person? För jag menar för en del, en del klarar ju inte det. Alltså det är tufft bara för Nej, det här. Det, det håller jag med, ja. absolut. Man måste vara beredd på ja. liksom det att det är långa ting. bussresor ja. och att det är ingenting, ingenting kommer gratis. Liksom. Det, ingen bryr sig om vem du är. Liksom. Det, och det var ju det jag var inställd på också. Men det är det som du säger, det är där tror jag många kanske inte riktigt eh, har rätt inställning när de mm. åker över. Utan det är liksom, du får förvänta dig att det kommer bli... Tufft liksom och det är inte lätt att slå sig in där borta mm. och, och Man kan få ta någon, något, något skitår i, i, i farmen liksom och sådär så att, Men, men nej, jag tycker nog att det, det är den bästa ligan tycker jag att förbereda sig för NHL Just att det är, 80, det är mycket mer matcher än vad det är här hemma och det är lite nys Och det är fortfarande rätt hög nivå på, på hockeyn tycker jag men det måste ju ändå ha sett en del runt dig som inte klarar det här. Det är klart du gjorde det. Ja, det är ju jättemånga som inte gjort det. Absolut. Och sen tycker jag det är tvärtom också att det är många som är kvar i, som, är, som kommer från Kanada och USA som är kvar och lever på drömmen att de mm. kan ta sig till NHL. Mm. Vilket är fint på ett sätt. Liksom, de går efter sin dröm och kör år efter år efter år i Farmaliga när de är väldigt duktiga hockeyspelare och de skulle kunna flytta över hit och liksom mm. tjäna bättre och spela mindre matcher och inte slika, slita lika mycket på kroppen mm. och sådär så det har man ju sett många sådana exempel också som har egentligen kört sönder sig i farmaligen kan man säga att kroppen har tagit slut liksom. där borde faktiskt alltså, nu vimlar ju inte den typen av exempel och det är exempel som poppar först i huvudet är så gammalt så det är nästan belöligt men Brian Rafalski var ju en spelare som Tvingades ner i Farmaligan och det inte ansågs bra mm. nog. Och så får han över till Europa och får det här jättelyftet. Och sen blir han ju superstjärna i NHL. Ja. Eh, kanske, kanske att faktiskt en del. Du är ju nästan inne på det här lite. Jo, det, kan det, det, är, det, det, det tycker jag absolut. Att, Just när man har kört fast, ger det ja. ett år i alla fall. Jo, ja, men det håller med. Jag, 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 jag sa det till några där med som var i laget som jag tyckte var riktigt bra i rock för det att och kör i Europa något då liksom och det kan liksom utveckla det på ett helt annat sätt där kanske och liksom komma tillbaka exakt och få det, vet det, de, de ser det lite mer som att de ser sig själva som quitters lite ja, liksom, och det, eller losers lite ja, så liksom, det är väldigt tufft att göra det där borta liksom. men problemet är väl också att vissa klubbledningar säkert skulle se det på samma sätt Jo. Och där skulle man kanske önska till och med klubbledare skulle våga säga Men okej, ge det den chansen, och ja. gör vi där Jo, ja, absolut, det är, så det är ett nytt sätt man kan se på det där och man tycker väl, Jag tycker väl ändå också att hockeyn börjar bli lite mer eh, europeisk där borta också Det är bara att kolla på eh, finalen i spelaren mot Tampa Det var inte mycket skit efter avblåsningar liksom, och, och fula tacklingar och liksom, sådana här grejer Utan det var, det var liksom bara kändes som att det var bara fokus på hockeyn liksom. Och det kändes jäkligt kul också att det var så Det spelades väldigt bra hockey Och liksom, ja, det, det var, handlade bara om hockey Det var inte så mycket skit i sidan om Utan det var bara att köra och spela fin hockey Och sen var det ju naturligtvis ett oerhört eh, fysiskt tuff batalj ändå, Men jag håller helt med och det var skönt att se på alla sätt och vis Inga dumheter att han tufft på andra sätt. Mm. Jag glömde den frågan, det måste vi såklart också ta. Den ställer ju till Viktor Hedman. När slutsignalen hade gått där, de här tio minuterna när ni sitter tillsammans och du tittar runt på alla dina lagkompisar. Om det hade en vanlig match, typ match 64, borta mot Carolina. Hur många hade inte spelat den för de egentligen inte var friska? <laughs> 
Ja, det är en bra fråga. Jag personligen känner mig väldigt fräsch. Jag hade inte ont någonstans så det var väldigt kul för mig. <laughs> Men någonting också att säga, om man pratar inte i slutspelet speciellt så vill man inte gå runt och säga till andra vad man är skadad och så här, man går inte fram liksom och kollar mitt finger helt svullet, jag har börjat med mitt finger utan det håller man, man håller det för sig själv liksom, för man vill inte sprida någon dålig Nej. energi, så att jag kan inte säga exakt hur många som inte hade spelat Men om du skulle gissa ungefär så Det var väl en 7-8 stycken som tog sprut i alla fall, och sen så vet jag inte om de hade spelat en vanlig match eller inte men det var, det var någon 7-8 som tog sprut i alla fall som mm. Ja, fantastiskt Eh, stort tack Niklas, fantastiskt kul att träffa dig Otroligt kul att följa din karriär Och eh, jag hoppas För din skull och för svensk hockey skull Att du hamnar upp där på fyra också det det Ja det hade varit ett, ett bra avslut Höll jag på att säga Men det vet man aldrig hur tidigt Nej för tänk vad du ska tänka då <laughs> Ja då blir det, blir det ju ännu mer historiskt <laughs> Exakt Ja även tusen tack för att du var med Ja tack själv har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.